1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, sean todos bienvenidos a esta transmisión de este canal. Como todas las noches, ya lo saben, a las diez y media... Uy, no sé por qué... A ver, quítame, por favorcito el sonido de eso. Parecen parece las campanitas de, de Navidad, oigan... Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Ya les digo, en esta transmisión estamos iniciando Nochecita de miércoles y la verdad es que qué a gusto y qué agasajo poder estar con todos ustedes. Esta noche vamos a platicar de a quien se le llevó a conocer en algún momento como el novio de América. No, la novia de América eh, fue el lucerito. Bueno, se, se puso lucerito porque en realidad la novia de México o, o la época de los novios era doña Angélica María, ¿no? Ella, ella comenzó siendo la novia de México, después el lucero dijo, no, pues yo le gano y se puso. A la novia de América, pero en cuestiones masculinas, pues qué tal que el novio de América, pues el mismísimo Sandro, ¿no? Este personaje, oigan, miren, eh, por, a, por aquellas épocas de los años 70 sobre todo, dos cantantes do, dos personajes fueron muy 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 eh, famosos y fueron muy conocidos por esta connotación sexual que tenían al momento de bailar con este físico que tenían uno era José Luis Rodríguez el Puma que también las señoras, bueno, enloquecían viéndolo, pero eh, hablando de, de, de otro personaje, pues evidentemente era Sandro de América este personaje que nace precisamente allá en, en Argentina en el año 1945, fíjense que a él se le conoció de dos formas, de dos maneras. Una, el novio de América y otra, el gitano. yo ahorita les voy a platicar por qué le decían el gitano. Resulta que eh, su nombre real, su nombre ver, verdadero, era Roberto Sánchez. Así así se llamaba. Aunque sus papás, fíjense que eh, doña Irma y don Vicente, que eran los papás de, de Sandro, pues cuando, cuando nace, y que de hecho nace Sandro en un hospital público de, de allá de Argentina, pues resulta que este ya eh, la internan a la mamá, eh, a doña Irma, eh. Nace, nace Sandro y ya salen del hospital, se lo llevan derechito al registro civil y pues ya le quieren poner el nombre y hablan con el juez. Oigan, ¿cómo se va a llamar el niño? No, pues se va a llamar Sandro. ¿Cómo le van a poner Sandro a un niño? Ese nombre es de mujer y de hecho es Sandra, no es Sandro. No, 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 dijo el papá, eh, don Vicente, pero yo quiero que se llame Sandro. Pues no, señor. Aquí las leyes de Argentina dicen que eh, nombres de hombre y nombres de mujeres para mujeres. Así es que aquí no me venga con que Sandro que, que no sé qué, póngale un nombre que, que, que sea de, de hombre. Y pues lo ponen a pensar al papá al momento y dijo Vicente, como yo, pues no, pues ¿qué hago? Pues, 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 pues bueno, pues Roberto, póngale Roberto, pues ya no hay de otra, ¿no? Pero se quedaron con las ganas de ponerle Sandro. Entonces resulta que ya lo bautizan finalmente con, con el nombre de Roberto, Roberto Sánchez, y pues hasta allá todo bien, se lo llevan a su casa, ¿no? Y, y ya fíjense que en su casa, al ser hijo único, eh, Sandro, durante toda su infancia, de hecho, pues no él, él no tuvo más hermanos, tanto para los abuelitos como para los papás, pues el nene consentido, ¿no? El chamaco, lo que el niño quisiera, ah, pues ahí se lo compraban. Y que el niño quería un dulce, pues ahí está, que un juguete, ahí está, que lo que, lo, lo, lo que el chamaco pedía, se lo daban, porque pues obviamente no había en quién más gastar. Entonces, pues toda la atención se la daban evidentemente, pues, a, a Sandro. Bueno, a, a Roberto, en este caso, ¿no? Pero fíjense que no lo dejaron legalmente a, a los papás, no los dejaron ponerle el nombre de Sandro. Pero pues dijeron, bueno, eso por parte de las leyes, pero en mi casa no me van a mandar y, y no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Pues en la casa le decían Sandro. no Roberto nada más fue así como el nombre para que no me diga nada ahí en, la, en, en el registro civil. Pero en realidad, pues para nosotros eh, sí, siempre va a ser Sandro. Y así, fíjense que eh, había ocasiones en las que la misma gente le, le, le decía a Roberto, Nunca volteaba, Roberto, nunca volteaba, le decían, ¿Sandro? Ah, no, pues ahí sí, ya me están hablando, porque de hecho creció con, con, con ese eh, nombre, no, con el nombre de, de Sandro. Bueno, pues resulta que su abuelito eh, tenía raíces húngaras, entonces, eh, de, de hecho, el apellido del abuelito era Papadopoulos. Era, era ese, ese su apellido. Ya en la escuela, pues los chamacos haciéndole burla y, y, y mofándose pues del apellido que no era nada común, y sobre todo pues en Argentina, le empezaban a decir el gitano. Y así se le quedó también, ¿no? El gitano, el gitano, el gitano y Sandro. Nunca Roberto, ¿no? Entonces, pues fíjense nada más, a partir de, de ese momento, pues tanto el gitano como Sandro, pues ya empezaban a tener cierta personalidad. Ahora fíjense nada más. Él, él eh, crece en un barrio que, que, fíjense que no era... Se llama el barrio Valentín, de Anz, eh, Valentín Ancina, se llama. ...fíjense que este barrio no es como un lugar... ...así como, como de gente rica... Ni, ...ni acaudalada, ni mucho menos... ...en ese momento que eran eh, los años... Eh, ...60 más o menos... No, ...no era un pueblo así como... ...como para gente acaudalada... ...entonces ahí crece Sandro... ...él se empieza a enamorar de este lugar... Él, él ...le gusta mucho... ...la zona donde vivía... ...porque aparte de todo pues al no tener hermanos... ...hizo muchos amigos... ...muchos amigos en su infancia... ...entonces él decía que amaba y quería eh, ese lugar... De hecho, pasan los años, Sandro empieza a, a ganar su dinero, se empieza a ser famoso, regresa ya, él andando ya en cualquier otra parte del mundo, regresa a este lugar, a este barrio, y compra una casa, compra una mansión tremenda, una mansión enorme, eh, a las afueras de este barrio donde vivió en su, en su infancia, y fíjense nada más, ahí pasó justamente los últimos años de su vida, Sandro de América, por este barrio tan, tan, tan bonito y tan querido para él, ¿no? Entonces, resulta que, pues, ahí va a la escuela, eh, lo, lo meten a estudiar a la, al kinder lo meten a estudiar a la primaria y estando en la primaria fíjense que tenía una maestra que era maestra de música y entonces la maestra se daba cuenta que este chamaco pues como que tenía actitudes, ¿no? Como que algo había ahí artístico en él y la maestra, al ser maestra de música, pues obviamente le empezaba a inculcar más, ¿no? Eres muy bueno, pero puede ser mejor. Y eres muy bueno, pero puede ser mejor. Y lo que escuchaba Sandro en su casa, en cuestiones musicales, era Elvis Presley, era su, su ídolo. Entonces eh, él empezaba a imitarlo, ¿no? En, en, en el salón. Ni siquiera era ya en el patio de la escuela. En el salón lo imitaba y la maestra le hacía fiestas y la aplaudía y todo el rollo. Pues resulta que una vez hubo un, un este, festival ahí en la en, en la escuela y la maestra le dice, ¿sabes qué, este, Sandro? Bueno, Roberto, quiero que este show de Elvis Presley lo hagas en, en frente a todos tus compañeros. Te atreves, te animas. Y pues el chamaco dijo, ah, sí, yo no tengo bronca y hasta me disfrazo y me caracterizo y todo el rollo. Pues ahí tienen que, eh, se llega el día del, de, del evento, eh, para esto estaba eh, Sandro, ensaye y ensaye y ensaye, siendo muy, muy, muy chamaquito, ensaye y ensaye, llega el día del, de, del evento y pues ahí tienen que se presenta, oigan, todo, to, toda la escuela prácticamente enloqueció, no se explicaban cómo, cómo, cómo él, sin, sin que sus papás fueran famosos, sin que tuviera así como, ah, pues viene de una escuela de música o de artes, el chamaco bailó, cantó, bueno, hizo ahí el, el, el show muy bueno, ¿no? Muy, muy, muy padre. Pues resulta que entonces, a partir de ahí, él empieza todavía más a ensayar su, sus presentaciones como, como Elvis Presley. Empieza a diseñarse él también ropa muy, muy, muy parecida a la que usaba el Rey del Rock. Y entonces, pues, lo empiezan ya a, a conocer. Empieza desde ese momento, pues, obviamente, las niñas a... Veían la, la, la manera de bailar de, de Sandro siendo muy, muy chiquito y ya empezaban a hacerle sus clubs de fans. Hagan de cuenta que ya decían: Ay, no, este, este, pues está muy guapo y baila muy bien y eso, siendo, siendo niños, todos así como en rollo de juego. Bueno, pues pasa el tiempo y fíjense que aquí viene una situación un poquito complicada. ¿Por qué? Porque resulta que, que dentro de todo, pues. Él sigue creciendo, entra a la adolescencia, pero ya les digo que el barrio donde él vivía no era precisamente como un barrio de, de, de gente, pues, uh, ¿cómo, ¿cómo les podemos decir? Pues un de, 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 de gente de dinero, no lo era. Era un barrio medio-bajo. Entonces resulta que la, la um, compañía o las compañías que pudo haber tenido Sandro en ese momento, pues eran chamacos, muchos de ellos vagos, muchos de ellos habían dejado la escuela. Él, él ya empezaba de rebelde porque los papás obviamente le decían este pues no 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 te juntes con ellos, mira, son una mala asociación, una mala compañía y todo. Y el chamaco pues no hacía caso, como el, la mayoría de los adolescentes. Entonces resulta que se empieza a juntar con... Eh, estos Chamacos sin oficio ni beneficio y pues al ratito ya veían al Sandro con su con sus cadenas ya lo veían de repente pues mire no había tatuajes sino yo creo que pues ya, ya, ya hubieran dado eh, tatuado este pues ya, ya estaba usaban navajas de hecho no estaban pues ya prácticamente con gente que, que, que se dedicaba a asaltar a la delincuencia y él, él se sentía muy identificado porque obviamente pues eran chavos de su edad obviamente pues eran chavos a los que las niñas los seguían mucho porque pues ahí son los valientes de la colonia y, y todo el mundo les tiene miedo y todo. Entonces Andro se identificaba mucho con ellos y lamentablemente pues empieza a clavar, deja un, a un lado su, su rollo de querer ser artista, de querer imitar a Elvis Presley, de, ya eso, es, ese rollo se le olvida y entonces se empieza a meter mucho en, en este rollo de pandillas, en este rollo pues ya un poquito más de la vida callejera, ¿no? Entonces resulta que pues un día hablan sus papás y le dicen, ¿sabes qué? Aquí hay dos opas: o ya te dedicas de plano a la vagancia y te dedicas a, a, a tener una vida pues, de delincuencia, o tomas el, el, el camino por lo derecho, te pones a estudiar
0: y haces algo de tu vida. Reese's peanut butter cups son greatest, but pero me play al devil's advocate aquí. Vamos so, no, a ver. No, eso es una buena cosa. Eso es a un problema. Uh, you did it. You stumped this charming devil.
1: Y él dice que en ese momento, pues sí tuvo que entrar en una en, en una reflexión y dijo, pues pues es que lo hago por quedar bien con ellos, lo hago porque pues, ellos me hacen sentir bien, pero pues tampoco es que yo lo necesite, porque pues en realidad mis papás siempre me han dado todo. No necesito asaltar, no necesito este, quitarle sus cosas a la gente. Entonces lo que hace definitivamente pues ya es eh, comprar con, con, con el dinero, poco dinero que tenía, se compra una guitarra y vuelve otra vez con sus ensayos, ¿no? De las canciones y de la música y de todo el rollo. Fíjense que le empieza a ir un poquito, un poquito bien a, a Sandro, y resulta que cuando ya tenía como, como cierto poder adquisitivo, no vamos a decir que era millonario, pero que ya tenía su, su lanita y que ya se daba sus gustos, además de todo, pues siempre vestía pues con, con la moda y siempre vestía con, 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 con esos atuendos, pues ya que después lo caracterizaron, resulta que cuentan los vecinos de, 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 de ese barrio, pues que él ya vivía en otro lado, ya no estaba do donde normalmente este pues la gente lo podía localizar. Gracias Ayus Moreira, dice, hola mi Felipe Chocho, cómo disfruto escucharte, gracias Ayus, y, y de verdad, gracias más por tu apoyo. Bueno, pues resulta que entonces cuentan los vecinos que de, de repente llegaba otra vez al barrio para ir a visitar a algunos amigos o alguna chica de, de, de ahí del barrio, pero ¿qué creen? Miren. Llegaba con sus pantalones de cuero, pegaditos, 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 unas camisas, mire, todas desabotonadas, abiertas hasta abajo, ¿no? Con una capa, oiga, pues ni que fuera Batman, ¿no? Llegaba con su capa, llegaba con sus botas de brillos hasta prácticamente las rodillas, y llegaba pues en un, en, en un coche clásico, tal vez así la marca se me fue, fíjense, lo tenía en, en, en la mente. De hecho, no hay, en México no, no, no llegó esa, esa marca de, de coches pero resulta que llegaba en su coche. Llamaba mucho la atención, Sandro, cuando visitaba este pueblito. Ah, miren, ahí está, ahorita les voy a decir cómo qué, qué carro era. Pues resulta que llamaba mucho la atención porque eh, las calles de ese pueblito, que en realidad, pues ya, ya les digo, no era un pueblo de mucho dinero, hagan de cuenta que estaban sin, pavim sin pavimentar, en no, muchos lugares no tenían ni siquiera los servicios básicos y el otro llegaba pues manejando su... Su, su, su carrazo. Elia, miren tú, muchas gracias. Hola, mi querido Philip. Espero eh, que dice, contestes mi correo. Saluditos desde Nueva York. Con todo gusto, mi querida Elia. Te mando besotes. También está por aquí Lau Cerón. Querido Philip, el sábado falleció mi papá. ay Ojalá, ¿qué dice? Y oía a ese cantante. Le hubiera gustado tu programa. Gracias por el, eh, por el rato, lo recuerdo. Híjole. Ay, mi querida Lau. Mira, te mandamos besos a ti. Eh, recuerda lo bonito, mi querida Lau. Recuerda lo bonito de tu papi. Y pues, esté donde esté, pues le mandamos besos. Qué, qué fuerte, ¿no? Qué triste. Pero pues mira, ahora sí que las cosas suceden y uno no puede ni siquiera meter las manos, ¿no? Uno no puede... En esas cosas uno no puede decidir y pues nada más hay que aceptarlo y, y con el tiempo. El tiempo es el único que va ayudándote a... A estabilizar tu dolor, porque en realidad el dolor nunca se va a ir, nunca. Yo creo que pasarán, como dice la canción, pasarán más de mil años y yo creo que el dolor no, 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 no hay manera de quitártelo, pero aprendes a vivir con él. Esa es, es una realidad y, y de que duele, duele y mucho, ¿no? Pero pues, híjole, ¿qué se puede hacer? Te mando besos, mi querida Lau. Oigan, pues resulta entonces que, que contrastaba mucho la, la vestimenta de Sandro, contrastaba mucho el, el auto en el que llegaba, contrastaba mucho, pues obviamente, todos los lujos con los que él llegaba con el pueblito. Por eso lo recuerda la gente. Imelda Muñoz dice, aquí escuchando a mi Philip, hermosos saluditos. Gracias Imelda, te mando besotes. Y entonces hagan de cuenta que, este pues ya resulta que, que, que Sandro finalmente se compra su guitarra, se pone a ensayar su música. Empieza él ya a, a tomar la decisión, pues obviamente, de no regresar al mundo de la vagancia, de no regresar al mundo de las pandillas, al rollo de andar armado con la navaja y todo el rollo. Y fíjense que él comenta que afortunadamente el rock y la música lo sacaron de, 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 de sacaron de ser eh, delincuente, lo sacaron de ser vagabundo, lo sacaron de probablemente ...incluso llegar a cometer algún delito y afortunadamente le, y le dio las gracias a la vida de que eso no haya sucedido y de que finalmente su camino se haya visto por, por el camino de la música, que bueno, le fue increíblemente bien. Fíjense que en, en el momento en el que él ya se decide finalmente a, a, a ser famoso crea un grupo musical, dice, si lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en grande, yo no me voy a ir por, por, por las ramas, no me voy a andar con, con cosas chiquitas, no yo voy a hacer algo, algo realmente importante, se junta de hecho con cuatro chavos, con cuatro compañeros, y entonces arma un grupo eh, que se llamó Los del Fuego, Sandro y Los del Fuego, empiezan ellos a cantar, empiezan a, a hacer sus shows, oigan, ¡Qué exitazo tuvieron los chamacos! Pero fue prácticamente por Sandro. Pero ¿saben que hasta eso no fue tanto por la música? Dice Lolita Zamorano. ¡Hola, Philip, ¡Saluditos a mi bella Cari Mora, mi chabosho Héctor Romero, el club del Philip, Fundación Amemos a Gigi! ¡Muchísimas gracias! Les mando besos y gracias mi Lolita Zamorano. Ya no te había visto. Saludos hasta Toluca. Pues resulta que, fíjense, la música no era mala. La música estaba bien. Pero ¿saben qué era lo que reventaba cuando se presentaban estos chamacos de Sandro y los de Fuego? los bailes de Sandro. Oigan, se, se desvivía en el escenario... Ah, miren, agitaba la, 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 la melena porque aparte usaba en ese momento un fleco largo, eh, lo, lo, lo movía para todos lados, Su, sus bailes tenían una connotación totalmente y 100% sexual. Entonces, imagínense, estamos hablando de principios de los años 70, ya se imaginarán las chamacas de ese momento, no había algo, y sobre todo una figura Latino, la, latinoamericana que hiciera este tipo de, de, de bailes, que hiciera este tipo de espectáculos. Entonces, pues ahí reventaron todos, desde ese momento... Fíjense que algo que sucedía en las presentaciones de, de Sandro y los de Fuego es que resulta que las chamacas y también las señoras lo que hacían, miren, fuera brasier y al escenario, y fuera pantaletas y al escenario, se, se, o sea, fue una, fue una locura realmente y... y... Hicieron un, un ruido y un escándalo Pero precisamente, obviamente Por la eh, manera de bailar de Sandro Pues ahí tienen que estos chamacos Dijeron, no, pues de aquí para el estrellato Y nos vamos a ir de gira y vamos a salir del país Y vamos a andar para arriba y para abajo No pasó así, ¿y saben por qué no? Pues porque nunca faltan las asociaciones De buenas costumbres que pusieron El grito en el cielo, de hecho hubo una En particular que era una eh, asociación Cristiana que, que No le gustó mucho el rollo de los Bailecitos de Sandro, se quejaron con el gobierno y entonces a pesar de que ya los invitaban a programas de televisión, a programas de radio y que ya andaban por aquí, por allá, ya se ganaban su lanita, cuando esta asociación eh, religiosa pues empezó a quejar con el gobierno, me los vetan de televisión, de radio y sacaba el grupo híjole, pues, pues imagínense qué golpe porque les costó mucho posicionarlo Laura Rocío Rentería Lara dice, saluditos desde eh, Culiacán, Philip, saluditos Laura te mando besotes, oigan y entonces pues imagínense nada más la tristeza y la depresión para los integrantes del grupo, pero pues obviamente para Sandro que él ya se hacía, bueno, pues en los cuernos de la luna, y realmente la agrupación no iba mal, realmente la agrupación estaba bastante, bastante bien, pero pues ahí se separaron precisamente porque eh, la, estas estos grupos de buenas costumbres dijeron mm, mm, aquí este señor no va a venir a hacer sus dengues, no va a venir a hacer sus shows, no va a escandalizar a la juventud, es un mal ejemplo para ellas y pumba. se les acabó el negocio y hasta ahí llegaron. Pero obviamente había compañías disqueras que miren, ya les habían echado el ojo y ya habían dicho, ¿saben qué? Pues estos chamacos no son tan malos, pero pues ¿por qué no lo lanzamos como solista? Entonces ahí resulta, que hacen el, el, el lanzamiento ya de, de, de Sandro como cantante. Y fíjense nada más, le, le dicen a él, queremos que seas un cantante de rock, queremos que te dediques pues a la música de rock y eh, que hagas igual tus shows, que bailes, que hagas todo, todo todo lo que haces para atraer al público femenino. Y él dijo, a mí se me ocurre otra idea. Está bien, a mí me gusta el rock, yo soy rockero por, por, por naturaleza, pero a mí se me ocurre otra cosa. Podemos hacer baladas, podemos hacer letras de baladas muy muy románticas, muy tranquilitas, pero les metemos al ritmo de rock. Y entonces, con canciones y con letras muy suavecitas y muy románticas, me pongo a hacer mis bailes alocados y enloquezco a las chamacas y esto va a ser un éxito absoluto. Pues miren, le funcionó y le funcionó bastante bien al Sandro. Empezó a, eh, empezó a cantar, empezó a bailar, empezó nuevamente a dar estos... Eh ...espectáculos tipo Elvis Presley... ...ya no era el, el, el doble de Elvis Presley... ...ya era prácticamente... ...de hecho le llamaban el Elvis Presley eh, argentino... ...entonces pues le funcionó... ...bastante, bastante bien... ...las compañías disqueras dijeron... ...esto va a reventar... ...y de aquí nos vamos a ir a los cuernos de la luna... ...y así fue... ...bueno, pues posteriormente dijeron... ...si ahorita Sandro está en los cuernos de la luna... ...pues hay que meterlo también al cine... ...hay que buscar la manera en la que él pueda... Eh, ...participar en alguna, en alguna película... ...sabemos que no es actor... ...pero finalmente pues si, los, si lo preparamos, pues igual y, y puede suceder para bien. Esto pasa, de hecho, en el año 65. Lo meten a, a grabar su primera película que se llamó Convención de Vagabundos y miren, vuelve a reventar, ¿no? La, la, la pantalla. ¿Por qué? Porque la gente no quería ver las historias, la gente no quería eh, ver, ver si actuaba o no actuaba. Querían ir a verlo a él y querían ver si bailaba y querían ver si, si hacía estos bailecitos, pues tan, tan sexosos que les gustaba tanto a las señoras, ¿no? Para ese entonces, ya había abarcado su público a las, a las señoras y a las hijas, a las nuevas generaciones. Iba a la fama de Sandro para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Después escribe lo que sería el primer éxito, por lo menos que conocimos en México, que es el de Rosa Rosa.
0: Oigan. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh. Reasons, you did it. You stumped this charming devil.
1: Esta canción que hasta la fecha y hasta el día de hoy, en muchos lugares de, de, de México y del mundo se sigue tocando. Que de hecho, eh, Sandro decía que era una, era una analogía de una mujer con una flor. Aunque también se decía que eh, la hija, la eh, empleada doméstica de su productor. Eh, tenía, era de nombre Rosa, entonces que la había compuesto Sandro precisamente esta canción. En realidad, pues esas dos versiones, vayan ustedes a saber cuál, cuál fue. Pero eh, finalmente, fíjense que esta canción le valió en ese momento a que Sandro tuviera un club de fans muy, 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 muy grande y de hecho a nivel internacional. Él las bautizó como las Nenas, ¿no? Siempre les decía, mis Nenas, uy, oigan, ellas decían, miren. La, las la, la porque había varias, no presidentas del club de fans, decían chicas, si ustedes quieren pertenecer al club de fans de, de Sandro es bien sencillo, lo único que tienen que hacer es, do hay, hay dos requisitos si, si son solteras pero tienen novio, ustedes deben entender que el novio pasa a segundo plano, y si ya son casadas Deben entender que el esposo pasa a segundo plano. Aquí lo primero que importa es Sandro. Después, todo lo demás, ¿no? Ya si tienen hijos, esposo, familia y todo, pues ya atiéndalas, pero primero Sandro. Y entonces, el día de su cumpleaños necesitamos pues que no si están lejos una cartita, un detalle para Sandro. Si están cerca a venir para para este pues ahí estar afuera de su casa con las pancartas, cantar las mañanitas y todo el rollo. Si vamos a un concierto, ya saben que tenemos que comprar boletos de hasta enfrente y pues ni modo con la pena pero ir a desprendernos de la ropa y aventársela al escenario. Un grupo de fans que eran de verdad de hueso colorado, como pocos eh, club, club de fans que eh, hacen todo lo posible pues, por mantener contento eh, al artista. Entonces, fíjense, hay, ah, además, otro requisito que tenían era que solo fueran mujeres, no aceptaban hombres. Dice por aquí Laura Navarro, Philip. ¡Sandro se parece mucho al doctor mexicano Enrique Rocha! Ah, al actor mexicano Enrique Rocha! ¡Saluditos desde Monterrey! ¡Te veo todas las noches! ¡Gracias, Laura! Tiene cierto parecido? Fíjate, ahorita que lo estás diciendo, sí, sí se parece a Enrique Rocha, aquel actor de La Voz de Sota, ¿no? Que de hecho grabó la Biblia, imagínense, para aventarse toda la lectura de la Biblia y la vendió, andaba por allá a la venta, Enrique Rocha, ¡qué gran voz, ¿no? Tiene, y, y sí, fíjate que sí se parecen, pero no, no me imagino a don Enrique Rocha bailando rosa, rosa, la verdad es que no, pero muchas gracias. Oigan, pues resulta entonces que ya les digo que eh, este club de fans que debían conocer la vida de Sandro de pies a cabeza, saber sus anécdotas, saber sus romances, saber su música, saber sus películas, hizo 14 películas de hecho Sandro, este, saber absolutamente todo para poder ser aceptadas porque si no, nomás no podían entrar ahí. María Torres dice Trigal es la canción más sexosa que tiene. Fíjate nada más. Eh, híjole, es que no era a veces no era tanto la letra, fíjate María, sino más bien el ritmo de la canción y él cómo la bailaba y cómo la interpretaba, ¿no? Al momento de bailar. Entonces dice, ya parecía, <ríe> ¿tres, tres, qué va? oye, es que de, de verdad que si sí, sí bailaba y se sacudía de una manera realmente increíble, pues imagínense para haber escandalizado todo un país, ferreyes dice, como los bailes de Chayanne, era más todavía, fíjate, Fer, eh, si, si tienes oportunidad, velo por ahí en, en videos de YouTube, te vas a dar cuenta que, que la cadencia y la, el erotismo y la y la sexualidad que des, de, desplegaba en el escenario era muchísima, muchísima. Está eh, Mireida Galindo, dice Philip. Hizo una película con Irán Neori y, y su... ¿qué dice? Y bailaba muy sensual. Sí, es lo que les digo, que hizo 14 películas. No fueron poquitas y todavía, ya después que muere le hacen un documental, aparte de todo a Sandro. O sea, en realidad fueron 15 eh, filmaciones la, la, en las que aparece, porque en el documental, obviamente, pues hay escenas de, de, de Sandro. Realmente, ya les digo, un personaje que se caracterizó, pero por ese eh, explícito contenido sexual en sus bailes. No Era, era bastante miren, no, no era tan grotesco como el reggaetón porque más bien Sandro manejaba el erotismo, la sensualidad más que el, el, el rollo sexual dice por aquí, Freddy ya, dice deberías de hacerte un bailecito Philip tipo Sandro para tus fans Ah, no, miren me pongo a bailar como Sandro y le, y, y le cambian le apagan, mejor así <risa> oigan, si no bailo ni un vals no inventen, ya, 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 ya saben que es, esas cosas no se me dieron bueno, pues fíjense, cuando, cuando Sandro se presentaba en, en un escenario que hacía un concierto, las nenas siempre estaban ahí, eh, que aparte no crean que eran dos o tres, no hombre, eh, eran capaces de llenar el, el local completo. Bueno, se hizo una costumbre, porque de repente Sandro terminaba su, su, su show, de hecho lo terminaba casi siempre con, con esta de Rosa Rosa, y resulta que se metía al camerino, pero ya sabía que iba a empezar el otra, otra, otra. Bueno, pues todas empezaban de gritonas, ¿no? Todas, todas, todas. Pues ahí tienen que el otro salía, pero salía con una capa roja, ¿no? Al, al escenario otra vez. Eso se hizo... ...icónico en los conciertos de Sandro... ...ya sabía la gente que se iba... ...pero te, cuando regresaba... ...regresaba con la capa roja... ...bueno, lo invitaron a Viña del Mar... ...de Viña del Mar se hizo el, el escándalo también... ...no lo dejaban bajar del escenario... ...todo el mundo coreografiaba... Eh, ...cantaba su, sus canciones... ...y bailaba, intentaba bailar las coreografías de Sandro... ...de ahí... México, Colombia, Paraguay, Uruguay Venezuela, Puerto Rico para todos los países prácticamente eh, de habla hispana, eh, visitó Sandro y en todos los lugares pues obviamente, se pues, imagínense el éxito total en una de esas, visita México se enamora de una mexicana y se casa de hecho duró con ella como 12 años más o menos se divorció posteriormente pero bueno, para todos lados donde, donde este viajaba Sandro pues imagínense ustedes nada más, el éxito era realmente impresionante grabó en total 50 discos, nada más ustedes imagínense el, el trabajo que implicaba hacer una grabación de uno solo haber hecho 52, no fue cosa fácil, las, ve las 14 películas el documental que se le hizo eh, bueno, la, la verdad es que fue un, un, un personaje bien importante, pero no todo fue bueno en la vida de Sandro. Fíjense que eh, él, pues dentro de todo el éxito, dentro de todo el glamour, dentro de todo, eh, pues, pues, la parafernalia que, que, que puede acompañar a un cantante de esta dimensión, pues también tenía sus tropiezos. Y uno de ellos, y quizás el más grande, fue haberse involucrado en un vicio. Bastante, bastante, eh, pues que le costó mucho, muchísimo. Él fíjense que fumaba, pero fumaba de a de vera, no vayan ustedes a creer que se echaba un cigarrito. Dice él que cuando no cantaba, cuando estaba como, como de descanso en su casa, se fumaba dos cajetillas, ¿no? Eso era como para el diario. Pero cuando estaba presionado porque iba a, a, a cantar que tenía un show y un show importante, le entraban los nervios y pues fumaba un poquito más. ¿Cuánto creen que fumaba? Pues echaba nada más ni nada menos que cuatro cajetillas de cigarros al día. Cuatro. Pues entonces resulta que se llega el año 98 y se empieza a sentir mal de salud. Empieza ya como, como que a faltarle el aire y todo. Va al doctor y le dicen, mi Sandro tienes enfisema pulmonar. Este, tus pulmones están muy mal, están bastante, bastante mal. Y yo creo que tú sabes y entiendes por qué. No, pues sí. Entonces, a ver, doctor, ¿qué procede? Pues mira, hasta donde te aguanten, vamos a, a, a esperarnos. Pero a partir de ahí, Sandro ya no pudo cantar, ya no pudo presentarse. Fíjense que él, él comentaba que incluso... Para para subir de, un, de en su casa que tenía, para subir de un nivel a otro, llegaba a tardarse hasta media hora. Hasta media hora porque iba subiendo escalón por escalón por escalón, porque se sofocaba mucho, porque obviamente sus pulmones ya estaban muy, 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 muy mal. Entonces resulta que cuando la, la enfermedad avanza y se le complica, Vuelve otra vez al hospital, de hecho, a, allá en Argentina. Regresa al hospital y le dice, mira, Sandro, ahora nada más son los pulmones que están colapsados, también es el corazón. Entonces, te, te tienes que someter a una, a una cirugía, a un trasplante. Pero es muy delicado porque es un trasplante doble. Te tenemos que cambiar los pulmones y el corazón. Entonces, pues tú decides, lo tomas o lo dejas. Pues obviamente, Sandro, con las ganas que tenía de, de, de vivir, pues acepta, acepta que le hagan la, la, lo, los dos trasplantes que de hecho en la misma, en, en la misma este, operación se lo hicieron. Fíjense que cuando él le detectan de hecho el enfisema pulmonar que fue en el año 98, él a partir de ahí dijo voy a dejar de fumar y ustedes imagínense después de haberse echado cuatro cajetillas al día. Haber dicho corto de, 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 de raíz con, con, con el vicio, pues que creen? Que se empieza a recuperar poco a poquito, sin ninguna operación. Se empieza a recuperar y en el 2001 y en el 2004 hace una gira. Entonces eh, empiezan a vender boletos y todos se agotan los boletos y muy mañosamente e inteligentemente para, para, para poder apoyar a Sandro en los bailes y, y, y al cantar, Fíjense, en el micrófono le conectan una cánula con oxígeno. Entonces, cada que él se acercaba el micrófono a la boca, inhalaba el oxígeno y le ayudaba para poder respirar. Y pudo, pudo, pudo sacar perfectamente la gira del 2001 y la del 2004. Posteriormente es cuando ya se complica mucho más en salud. Le hacen esta, esta cirugía de pulmón y corazón, le, le llaman una... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Cardio, cardio, eh, un trasplante cardiopulmonar fue lo que le realizaron. Y cuando, cuando sale de la operación, que de hecho salió muy bien, le explican a, a la familia de Sandro, a, a la esposa, Doña Olga, le dicen: ¿Sabe qué? Fíjese que, que, que está, eh, afortunadamente sale muy bien Sandro de la, de la operación.
0: Reese's peanut cups devil's advocate
1: pero el problema no es haberlo sacado bien de la operación. El problema es que eh, su, su organismo acepte lo, los nuevos órganos que eran de un muchachito que tenía 22 años y aparte de todo, pues que no haya una complicación posterior, porque muchas veces las operaciones no son tan complicadas, llevan su tiempo, pero la mayoría de las veces sale bien la gente, el problema viene después. Entonces, pues resulta que en este proceso de, de adaptación, fíjense que se empieza a complicar un poquito más, Sandro. De hecho, durante todo, to, todo ese periodo lo operan cinco veces más, porque pues no, no, no encontraban la manera de amarrar bien los órganos y lo operaron cinco más. Dos de las últimas operaciones, de hecho, se las realizan el día que ya no ya no aguantó más y, y lamentablemente murió. Que esto fue, ahorita les voy a decir en qué fecha este fue la, el, la, la, la muerte de Sandro, pero fíjense nada más, cinco operaciones posteriores al trasplante. Ya les digo, dos de ellas despuésito del, de más bien el día que, que desafortunadamente Sandro este, pues, murió, fue el 4 de enero del 2010 el, la, la fecha cuando Sandro pues finalmente ya no pudo resistir más y a los 64 años pues lamentablemente muere, ahora fíjense, dicen que más de 100 mil personas estuvieron presentes en, en sus servicios fúnebres fue realmente una tragedia no nada más para, para Argentina sino para muchos países en donde Sandro pues había sido el éxito total y absoluto, ahora trabajó toda su vida Sandro trabajó prácticamente y solamente paró en el momento que su salud ya no se lo permitió la cantidad de dinero, que fue mucha la que dejó eh, en cuentas bancarias y además en propiedades, tan solo la casa donde vivía, bueno, tenía un, un, un valor, dice que de 6 millones de dólares, no allá, allá en Argentina, todo se lo, se lo heredó a su viuda, a doña Olga, que de hecho, fíjense, ella, ella fue su segunda esposa, la, la, la señora Olga. Dicen que cuando Sandro la conoce, después de haberse divorciado de la mexicana, la conoce y se enamora de ella. Pero le dice, sabes que estoy en el peor momento de una enfermedad muy fuerte y muy terrible. Y no quiero, pues, llevarte entre los pies y, y, y que lejos de que disfrutes un tiempo conmigo, pues, tengas que estar entre hospitales, entre medicamentos y todo. Entonces, pues, mejor ahí le dejamos. Y que doña Olga le dijo, no, a mí no me importa eso. Yo, te, yo siempre te he querido, te he admirado y quiero, este pues, estar contigo y acompañarte. Bueno, pues, se casaron. Fíjense que hasta eso sí, que ahí, ahí hubo por ahí un pleito porque posteriormente se supo que doña Olga quien ya había estado casada, de, de hecho fue en Uruguay, si no mal recuerdo, había, había estado casada, no se había divorciado, y entonces ya tenía también dos hijos. Pero eh, por ahí hubo un pleito, de, sobre todo de la gente que impugnó el testamento de... de este Sandro porque decían que no era válida porque ella fue la heredera de hecho universal de bienes propiedades, dinero en efectivo regalías, derechos de autor absolutamente todo a ella se le quedó entonces pues obviamente familiares de Sandro decían no, pues ni siquiera era la legítima porque este resulta que ella era casada y no se alcanzó a divorciar traen todavía por ahí un pleito, eh? no creen que, que, que ya se solucionó, pues no paró ahí la cosa, fíjense que Sandro en toda su vida nunca quiso tener hijos y no quería porque decía no Hombre, yo ando de gira para todos lados y ando con cuanta mujer se me pone enfrente y no, 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 no voy a poder atender a un hijo. Entonces, pues ¿para qué le hago al cuento? Pues mejor ahora sí que no, 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 no me comprometo y pues ahí, ahí, ahí lo dejamos. Después de, de, de que muere Sandro, fíjense que la, le salieron dos hijos, dos supuestos hijos, ¿no? Eh, el, el caso más digamos complicado, fue el de una chica de nombre Sandra, que decía, ella juraba y perjuraba que su papá era Sandro, ¿no? ¿Y por qué lo decía? Porque su mamá se lo había dicho. ¿Sabes qué, hija? Pues tu papá es Sandro, porque yo fui su fan y porque a mí un día me invitó al camerino y porque ahí pasaron cosas y pues ya, ¿no? Entonces tú, tú eres su, su hija. Ella tenía su papá que, que la había criado y que había estado eh, dándole el apoyo y todo, pero decía ella que su papá siempre le había hecho una diferencia, ¿no? Así como de que le llegó incluso a decir la bastarda, ¿no? A la, a la, a la hija. Entonces la hija nunca se sintió así como muy a gusto con él. O sea, esa duda... Y lo que la mamá le había dicho de que pues el papá era Sandro, pues le hacen que se vaya a hacer una prueba de ADN contra el papá que la había criado. Sale negativo, no 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 era su hija. Entonces eso hace que esta chica de nombre Sandra dijera, no, pues entonces sí tiene razón mi mamá y Sandro de América es mi papá. Y entonces ma, eh, busca a Sandro todavía vivía y le dice, mira, mi mamá es fulanita de tal, no la conozco, le dijo Sandro. dice Y, y ella me dijo que tú eres mi papá, entonces pues quiero que te hagas una prueba de ADN. Se hace la prueba Sandro y sale negativa, ¿no? pero la hija dijo no, pues se modificaron la, la, las pruebas, me hicieron chanchullo y, este, y en, es, en ese lapso Sandro eh, fallece. Entonces ya no hubo la oportunidad de poder hacer la, la, la prueba este, confirmatoria. Entonces lo que hace es meter una denuncia para poder exhumarlo los restos de su papá, bueno, de, de quien ella decía que era su papá. Hay un pleito, pero fuerte allá en Argentina, porque pues, obviamente la, la misma gente, los fans, se oponían. Pero ella estaba muy segura, muy, muy, muy segura de que Sandro era su papá. Entonces, ¿qué, qué fue lo que pasa? Pues que va a los tribunales, los tribunales le dicen, ok, va, ya para que te dejes de estar con cosas, vamos a, este, a, a exhumar el cuerpo, le tomamos una prueba de ADN, y pues ya ahí nos salimos de dudas. Le hacen la prueba de ADN, ¿y qué creen? Pues que sale negativa. <risa> no, no era su hija. Entonces, este vuelve a ser el escándalo Sandra porque dice, no, esto no puede ser. Las autoridades me hicieron chanchullo, Sandro es mi papá. Y ella a la fecha sigue aferrada a que Sandro de América es, es su papá y pues obviamente quiere el reconocimiento precisamente pues para reclamar parte de la herencia, ¿no? Porque pues ella dice, pues si mi mamá me dijo, pues, yo no creo que ella me haya mentido, pero están todavía en, en pleito. De hecho, doña doña Olga le dijo, mira, yo no tengo broncas, este pues que seas muy feliz, que encuentres a tu papá verdadero. A mí me hiciste mucho daño, pero ya déjanos en paz. Pero ella realmente, pues no, sigue todavía peleando porque ella dice y jura que su papá es Sandro. Ahora, hay otro, otro, otro personaje de nombre Cristian que también el muchacho jura y perjura que su papá es Sandro. Pero ahí no ha habido eh, pruebas de ADN. Ahí pues nada más él dice que pues, se conforma con saber que su papá este, es, es este gran personaje. Y... Él, él dice, yo no busco nada, o sea, ningún tipo de beneficio ni nada, solamente me hubiera gustado tener el reconocimiento de que mi papá pues, hubiera aceptado que yo soy su hijo, pero pues no pasa nada. Yo sé que sí fue mi papá, yo sé que sí, mi mamá lo quiso mucho, pero pues ni modo, ahora sí que no, no se dieron las cosas. Dice por aquí Gabriela García Martínez, dice, Philip. saluditos desde Nuevo Vallarta. ¡Saluditos! Hasta Nuevo Vallarte, qué rico clima por allá y aquí en la Ciudad de México que está haciendo friecito. Oigan, y entonces pues miren, hasta ahí pararon las cosas con el rollo de la herencia, de la fortuna y de todo este asunto, que en realidad pues siguen todavía, veremos a quién se le van a quedar todas estas propiedades. Dice por aquí Sara Hasky, Sandro, estaba feo, pero sí, eh, que dice, pero sí se meneaba chavocho. <risa> pues es que era el rollo, pues mira cuando algo te falta, pues lo, 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 este ¿cómo se llama? De alguna manera lo complementas con otra cosa y el caso caso de Sandro era eso. Ahora fíjense que en el 2018, Telefe, esta compañía de, de, de televisión, compra los derechos de la vida de Sandro y hace una serie. Oigan, véanla si tienen oportunidad. Está bien buena. No no tanto, o sea, bueno, sí mucho por la historia de vida de Sandro, pero los actores que, 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 que salen que son tres haciendo a Sandro extraordinarios y ahí es donde eh, ahor ahorita que decía Fer que, que si era como Chayanne, no, ahí se van a dar cuenta que no, en realidad, este, pues er eran otro tipo de, de, de bailes, eran otro tipo de, de coreografías las, las, las que hacía Sandro y el por qué enloquecía a todas las jovencitas y a todas las señoras. Ahora, por ejemplo, Sandro en, en, en este 2020 de, de, debería tener unos 74 años más o menos. Entonces, las fans que eran sus, eh, sus fans de juventud, pues obviamente hoy son, son abuelitas, muchas de ellas. Pues fans, las abuelitas, las mamás y las nietas, porque en realidad pues, conquistaba prácticamente a todo el mundo. Ya les digo, esta serie que de hecho se llama así, Sandro de América... Eh, fueron 13 capítulos lo, los que se filmaron y está buena la serie. Si tienen oportunidad, véanla y, y de verdad les va a gustar mucho. Además de que pues, conoce uno parte de la historia de, de Sandro de América, este personaje tan importante, argentino, pero de Argentina para el mundo. Un, un, eh, un cantante que aportó mucho en el cine, que aportó mucho en la música, pero además con esa historia de vida también bien, bien, bien interesante. Así es que pues se los quería platicar para que pues, conociéramos un poquito de la vida de este personaje tan importante Sandro de América y miren nada más aqu aquella rosa rosa, ¿no? Que, que cantaba y que de verdad se movía, pero bastante, bastante, eh, no sé, sexy, ¿no? El señor Don Sandro. Oigan, dice por aquí eh, Leila Baltodano, dice, si sí es cierto, él tiene buena música. Es verdad, es verdad que sí. Y aparte le metía el ritmo de rock y que, que ese fue su gran aporte a la música, hacer rock, pero con letra de baladas. Entonces, pues, se escuchaba bastante bien. Mónica Suárez Cerezo dice, mi abue tuvo la oportunidad de verlo en un evento aquí en México y decía mi abue que era genial. No, ya me imagino. Oye, pregunta, digo, ya que te platico eso, pregúntale a tu abuelita si ella no era de las estas de las nenas y que se quitaban y aventaban. Mira, porque en serio que sí lo hacían. Sí, 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 no, así eran tremendas, ¿eh? Ah, Ahora ya se espantan, ¿eh? Ahora ya se espantan, pero también esos años lo hacían que ni digan que no. la. Yadis dice, Philip, una pregunta. ¿Youtube te da como cierto límite de tiempo para tus transmisiones en vivo? ¿O por qué las pocas veces que te has, eh, que dice que te has arreglado, te preocupa?
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh you did it. You stumped this charming devil.
1: A ver, que te has alargado, te preocupas mucho. Nos gusta que te alargues, mi Philip. Ah, ya di la ya, No, fíjate que no. De hecho, bueno, si hay un límite, creo yo que son seis horas. Creo yo. No, seis horas nomás imagínate, pues ya es un reality show. No, pero no, 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 no nos ponen un límite. ¿Sabes por qué yo, yo ahora sí que yo decido eh, hacerlo de, de, de ese tiempo? Porque no me gusta como enfadarlos, como, como hartarlos, ¿no? Así de decir, ay, ya que se calle, y que se vaya a su casa. Este prefiero yo así como pero es algo personal. Es, es así como entre más cortitos, creo yo que más, más, quedan más sintetizados y, y pues a lo mejor se quedan con ganas pues, de que sigamos platicando mañana. Pero en realidad, no, mi ya, y es, es este eh, YouTube nos permite el tiempo que nosotros querramos y de hecho hay, parece ser que hay una configuración que si tú le dices que sean más de seis horas no hay ningún problema pero digamos que como tope normal eh, por, por ahí alguna vez leí eh, que eran que eran seis horas Betty Briseño, dice, muy sexy el Sandro, <risa> gracias Mauricio Enrique Rebolloso Pérez, dice nada que ver uno con el otro épocas diferentes, ah, mira Rosa María Cedillo, dice ¿en dónde, en dónde se puede ver la serie fíjate que estuvo, si no mal recuerdo, en Netflix, yo la vi en una página de internet, no, ya la busqué en Netflix y ya no está, pero búscala así en, en, en Google, le pones ver la serie de, de Sandro de América, y ahí te va a dar opciones para dónde la puedas ver, y de verdad te va a encantar porque está bien buena, Magda Oh, dice, saluditos, Philip, me encantan tus, tu voz, grande, Sandro de América, gracias, mi querida Magda, Nina Oscar María, dice, ¿era como baile erótico? Sí, fíjate que sí, era como baile erótico y sensual, pero, este, pues, obviamente, con la música y él cantando en vivo, no, bueno, era otra cosa, eh, Laura Peña, dice, Sandro de América, era muy sensual, sí, Vieja Loba de Mar, dice, ¿y era closetera la Sandro? Pues no lo sé, pero mira, por lo menos sí te puedo decir que se casó un par de veces y eh, a su última esposa la quiso muchísimo, muchísimo. Bueno, eh, hay entrevistas donde él, él habla maravillas, pero la otra parte pues ahora sí que no sé, no sé. Mira, caras vemos, la verdad es que no, 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 no te sé decir. Ahora, se podía confundir por la manera de vestir porque se vestía apretadito, apretadito, apretadito y aparte pues la, las camisas súper apretadas y abiertas, ¿no? En, en plan galán finalmente, ¿no? Creo yo que alguien le dijo en algún momento, eres muy galán y, y sensual, y de ahí dijo, sí, es cierto, y como que se comió ese personaje, ¿no? Dice por aquí, Aurora Mora, dice, presente, Filip, voy llegando tarde. No te preocupes, al ratito lo ves y ya no pasa nada. Cristi Luna dice, uy, uy, Filip, dice, se me subieron los calores al recordar a Sandro. Qué hermosura su rosa, rosa. No, bueno, ya empezaron aquí de cachondas ya ven. Dice también por aquí, eh, Fatatil, dice, buenas noches, Philip, saluditos desde Canadá. Qué interesantes tus videos, felicidades por tu buen trabajo de eh, parte de Isabel. Isabel, muchísimas, muchísimas gracias. Fer Reyes dice, pues, muévete, Philip, pasito, tun, pasito, tun, tun. No, mi Fer, no, 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 de verdad que, te, no, 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 si, si, si me vieran algún día bailar, no, bueno, hago el ridículo realmente, no sé por qué, no, no, me gusta ver a la gente bailar, pero yo hacerlo, pues, no se me da, no, no, les podría decir que tengo dos pies izquierdos, tengo como diez, Suri River dice, no, quédate dos horas, mi Fili, o platica de ti, sería un placer, no, hombre, mi Suri, muchísimas gracias, oigan, por cierto, les quiero, este, platicar que, ya ven que estaba invitando al Dieguito, al, al Dieguito Moon, para que nos hablara de, de, de grupos de rock. Como, como es artesano el chamaco y anda haciendo sus su llaveritos y anda haciendo sus cosas para, para vender. Me dijo, ay, Felipe dice, sí quiero, pero ¿qué crees que entre semanas está bien complicado? Entonces, le dije, ¿Y si, los, y si los sábados, Dieguito, y me dijo, órale. Entonces, pues los sábados quiero invitarlos para que, ¿qué será? ¿Como a las ocho? A las no. Ahí ustedes díganme más o menos como a qué hora les, les gustaría que fuera el sábado. Nos conectamos y ya vamos a hablar, de hecho, este primer sábado vamos a platicar del grupo de los Dors este grupo eh, estadounidense de, de, de música tan, tan, tan buena y de Jim Morrison y toda su vida y su trayectoria y todo, ya lo tenemos ahí más que más que listo y más que puesto. Así es que nada más ustedes díganme como a qué hora les gustaría y pues ojalá nos apoyen también, ¿verdad? Porque si no les gusta, lo quitamos, o sea tampoco pasa nada. Dice mispec 81 dice voy a buscar sus videos para ver qué tal eh, lo meneaba, pues sí, sí, fíjate mi espectro 81, búscalo y te va a gustar, te puedo asegurar que sí, y las letras de sus canciones son buenas, aparte de todo. Dice Suri River, a las 10, anda, pues a las 10 estaría excelente. Pues yo creo que sí, dice Vero Bauer también a las 10. Ah, pues, pues sí, a las 9 dice Gersus 38 entre 9 y 10, órale, vamos, va, vamos viendo, a ver cómo cómo lo vamos poniendo. ¿Quién más anda por aquí Omarcillo? Si a ver si le si le ponemos Yadila Yagis dice para nada mi fin, pues ya lo habíamos leído. Uh, uh, uh. Eh, ah, dice, no no eres enfadoso para nada. No, mi ahí Mira, te mando besos. ¿Quién más anda por aquí, Omar si yo? A ver, veamos. Gersus dice que a las nueve. Vamos a, a, a checarlo. ¿Quién más, quién más, quién más? Vero, eh, Torrones, Terrones dice: Saluditos, Philip, saluditos, mi Vero. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. También está por aquí. Sara Hasky dice: Los Doors, dice: Me voy a alcoholizar. Uy, no. Oigan. Y, y fíjense, es, es que de verdad, de los Doors hay muchas cosas que, muy interesantes que platicar, y el sábado que, que, que vamos a hacer esto, les voy a platicar que hubo un mexicano que no era ni siquiera eh, músico profesional, pero tocó con los Doors, nada más para que ustedes, se, ahí, ahí piénsenle, ¿quién, ¿quién creen que sea? Se los va a poner más fácil, era periodista y conductor de televisión. A ver si atinan de aquí al sábado de quién se trata. Y tocó con los Doors así y en vivo, aparte de todo. eh. Les vamos a platicar esa anécdota, el viejito y yo. Eh, dice por aquí Harry Lazo eh, Phillips. Dice, Philips, saluditos de Perú. Sandro aquí dice fue ídolo. ¿Cuándo vienes por acá? Ay, nos encantaría mi querido eh, Harry. Pero, Harry, pero este, pues ahorita con esta situación, ¿quién sabe? Pero mira, a mí me... ¿Sabes qué? Me encanta de Perú y me encantaría conocer las líneas de Nazca. Ay, oh, no sabes. Le tengo unas ganas de dar un, 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 una paseadita por arriba. Debe ser un lugar espectacular. Fíjate que Machu Picchu, pues así sí, 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 sí se me antoja. Pero no que digas, wow, no, prefiero las líneas de Nazca. No sé por qué se me, se, se me antoja tanto. Dice Ninosca María... Camilo Sesto también se ponía los pantalones bien apretaditos, he visto algunas fotos en Instagram sí, fíjate que sí, también Don Camilo pero creo yo que Don Camilo era como por otra razón, él era como para verse más eh, sensual, ¿no? Y Sandro era por el atuendo de su, de, de su trabajo, de sus bailes. Dice eh, Teresita Bielma, dice, Yay, ya tenemos programa el sábado y de rock. Así es, van a ser sábados de rock y aquí se los vamos a presentar en el canal del Philip. Chicos, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nochecita de mitad de semana. Cuídense mucho, descansen rico. Crack Pro, dice Jim Morrison, también era bien sensualón. Pues sí, eh, eh, y también justamente de eso este, vamos a platicar de, de, la, de los atuendos que utilizaba precisamente Jim Morrison para sus shows, sus conciertos, y también se adelantó bien chamaco el Jim Morrison. Pero pues bueno, ni hablar, así son las cosas. Cuídense mucho, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se pierdan los cursos el, el 15 y 16 de, de agosto y también 29 y 30. Así es que cualquier información, 69productora.gmail.com, ahí los esperamos. Nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde tarde y diez y media de la noche aquí en el canal del Philip cuídense mucho soy Felipe Cruz el Philip gracias por haberme acompañado y nos vemos
0: Reese's peanut butter cups are the greatest but let me play Devil's advocate here let's see so no that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's you did it you stumped this charming devil